0: Di amigo, y entra.
1: ¿Cómo se dice amigo en el
0: Podrías, ¿Podrías venir a leérmelo otra vez mañana?
1: Como desee. porque hacía las preguntas equivocadas. Hay que hacer las preguntas correctas. ¿Qué sería
0: de la vida sin dragones? Mi sueño incumplido es escribir una gran novela en tres partes sobre mis aventuras.
1: A pesar de todo lo que les digan, las palabras y las ideas pueden cambiar el mundo. a un lugar distinto a cualquier otro.
0: ¿Qué, ¿Qué deseas hacer ahora, Bastia? Es una larga
1: historia, cariño.
0: Quiero oírla. Entonces, ¿esto no es real? ¿Qué es real? ¿De qué modo definirías real?
1: Las palabras son, en mi nota de humilde opinión, nuestra más inagotable fuente de magia, capaces de infligir daño y de remediarlo.
0: ¡Carfio! ¿Sería tu superpoder? Suena un poco cutre. ¿Qué harías tú? Sería invisible.
1: Esa es la pregunta que deberíamos hacernos continuamente Cuando lean no consideren solo lo que piensa el sí, autor Consideren lo que piensan ustedes Muchachos deben luchar por encontrar su propia voz Los protagonistas de esas historias
0: Se rendirían si quisieran, pero no lo hacen
1: sigue el poderoso drama y que tú puedes contribuir con un verso hoy analizamos en la biblioteca del cuervo cerca del corazón salvaje de Clarice Lispector antes de empezar antes de sumergirnos mi voz desapareció de mi boca un tiempo ahora ha decidido volver a mí pero solo en parte aún estoy esperando que llegue el resto ¿qué, qué, qué teatro injustificado es este? Solo has estado fónica por un constipado corriente. De los mocos no hablas, ¿eh? Solo de la voz que abandona tu boca. Cierto también. Solo quiero exponer que quizá hoy suene un poco diferente. ¿Te parece bien que se lo cuente a las leyentes? Me parece que eres un poco dramática. Efectivamente. Aclarado esto, acerquémonos al corazón salvaje.
0: They tell you while you're young. Girls go out and have your fun Then they hunt and slay the ones who actually do it Criticize the way you fly When you're soaring through the sky Shoot you down and then they sigh
1: si me preguntas cuál es la temática general de los libros de Clarice Lispector, te diría que el tema central es ella misma y al mismo tiempo todo lo que está fuera de ella misma. Si me preguntaras por el estilo, te diría que hace una traducción simultánea a su lenguaje único de todo lo que ve, es más, te diría que encontró la forma de poner en palabras el inconsciente, el suyo, autoanalizando sus pensamientos, calibrando las emociones que le produce extraerlos fuera, observarlos y sacar una conclusión. El fluir de la conciencia ya lo trabajaron otras y otros. Ella estudia su fluido, analiza cada significado, encuentra su significante. Parece complicado, ¿verdad? Para ella es sencillo, porque esa es su forma de relacionarse con el mundo. Todos podemos mirar a la luna. Lo que cambia es lo que cada uno ve. Clarice tiene la mirada del poeta, la capacidad analítica de la científica y el lenguaje. Todo el dominio del lenguaje de la prosa pero no siempre se sentía ella dueña de ese poder. En la numerosa correspondencia que mantenía con amigos y amigas, expresaba sus dudas y sus preocupaciones cuando no lograba exhibir la palabra con precisión. A su amigo, el escritor brasileño Fernando Sabino, le decía en sus cartas, «A veces, la palabra que falta para completar un pensamiento puede tardar media vida en aparecer» el escritor José Cardoso la consideraba una de las grandes exponentes de la literatura brasileña. Es a él a quien Clarice contaba sus pensamientos sinceros sobre el acto de escribir. Antes de escribir, tenía la impresión de que te iba a contar cómo he escrito, cómo he dudado, cómo me parece horrible lo que he escrito y cómo a veces me parece maravilloso y dos días después, como aquello no vale nada. Cómo he aprendido a ser paciente. Cómo me da miedo ser una escritora bien instalada. Cómo tengo miedo de usar mis propias palabras, de explorarme. Pero no solo reflexionaba sobre sus obras durante el proceso de escritura, sino también después de que se publicaran. Tras la edición de esta novela, su primera novela publicada, Dispector escribió en una carta a Francisco Barbosa, «Ahora estoy un poco deprimida porque venía leyendo partes en el tranvía y he descubierto que si valió la pena escribirlo, no vale la pena leerlo. Las cosas mueren en nuestras manos. <música>
0: But nothing in 22.
1: Estas dudas e inseguridades solo estaban de paso. Clarice Lispector respiraba y vivía a través de la escritura, aunque esta forma de estar en el mundo también la hacían sentirse aislada de él. Así lo explicaba ella misma. Yo creo que cuando no escribo, estoy muerta. Prefiero escribir por la mañana temprano. Me despierto de madrugada a las 4 o las 5 Fumo, tomo café sola sin ninguna interferencia... Dicen que soy hermética. ¿Cómo es que puedo ser popular siendo hermética? Yo me comprendo. No soy tan hermética para mí. Bueno, hay un cuento mío que ni yo comprendo muy bien. El huevo y la gallina es un misterio para mí. Pero mi favorito es uno que escribí sobre un bandido. Un criminal que murió con 13 balas de la policía cuando con una sola bastaba. Yo escribo sin esperanza de que lo que escribo altere algo. No altera nada. Entonces, ¿por qué continuar escribiendo? No lo sé. Porque en el fondo la gente no quiere alterar las cosas. La gente solo está queriendo florecer de un modo u otro, ¿verdad? Entonces, ¿quién era esta enigmática mujer escritora estandarte de la literatura brasileña? Quizá sea mejor que nademos primero en la superficie. Habrá tiempo de bucear hasta el fondo. Conozcamos primero a la autora. Clarice Lispector nació en Ucrania en 1920, pero con dos meses de edad ya se encontraba instalada en Brasil, país que ella consideraría siempre su verdadera cuna y nacionalidad. Siempre escribió en portugués. Durante su adolescencia en Río de Janeiro, frecuentaba una biblioteca donde, según cuenta en una entrevista, Elegía sus lecturas por los títulos, no por los autores, ya que no conocía ninguno. De manera que mezclaba los libros de Romántica Rosa con Dostoyevsky. De uno de esos paseos por la biblioteca, ella cuenta. En otra vida que he tenido, a los 15 años, entré en una librería que me pareció el mundo que me gustaría habitar. De repente, uno de los libros que abrí contenía frases tan diferentes que me quedé leyendo, aprisionada allí mismo emocionada yo pensaba pero si este libro soy yo solo después supo que la autora era considerada una de las mejores escritoras de su época catherine masfield regresa en la Facultad de Derecho en 1940 y es en estos años donde escribe Cerca del Corazón Salvaje, su primera novela, que será publicada en 1943. Los primeros mil ejemplares se agotan rápidamente y la novela cosecha buenas críticas y mucha fama. Sin embargo, Clarice estará ajena a su propio éxito, ya que se acaba de casar con un diplomático y pasará los próximos años viajando por Europa sin disfrutar de esa experiencia, como confiesa sinceramente en las cartas que escribe a su hermana. He visto demasiadas personas, he hablado demasiado, he dicho mentiras, he sido muy amable. Quien se está divirtiendo es una mujer que detesto, una mujer que no es vuestra hermana, es una cualquiera. No será hasta 1949 que regrese a Río, aunque más tarde volverá a pasar siete años fuera, esta vez en Washington. A pesar de problemas domésticos y matrimoniales, nace su segundo hijo. En todos estos años no ha parado de escribir y publicar, tanto novelas como cuentos. Para los estudiosos de su obra era una cuentista de inusual maestría dueña de extraordinaria inventiva, autora de textos enigmáticos y sorprendentes, llenos de interrogantes. También fue periodista en distintas épocas de su vida. Escribía con el seudónimo Teresa Cuadros artículos de diario y revistas. Se divorcia, se dedica al cuidado de sus hijos y no deja de publicar. Fue en estos años cuando escribe La pasión según G.H., su novela más famosa. En 1967, sufre un grave accidente. Es bien conocido que fumaba constantemente, se quedó dormida en la cama con un cigarrillo y se despertó cuando las sábanas empezaron a arder. Intentó apagar las llamas con las manos, lo que le dejó graves secuelas. Participará en 1968 en la multitudinaria manifestación contra la dictadura militar de Brasil. Por otro lado, curiosamente en 1975 fue invitada a participar en el primer congreso mundial de brujas, en Bogotá. Será allí donde lea ella misma, y para todas, su cuento más famoso, El huevo y la gallina. De este tipo de eventos, de las respuestas en entrevistas, de las solapas de sus libros, de testimonios de amigas de sus crónicas de prensa, de su correspondencia con amigos. Es donde vemos su modo de escribir, de pensar, también en sus novelas y en sus cuentos. En todo ello encontramos un factor común, que todo gira en torno a una reflexión sobre cómo triunfar sobre los límites de la palabra. La palabra tiene su terrible límite. Más allá de ese límite está el caos orgánico. Después del final de la palabra, empieza el gran alarido eterno. Esta forma en la que ella se consideraba escritora, estaba más allá de ser su profesión. Era una forma de existir, su medio de expresión. Yo no soy una profesional. Yo escribo cuando quiero. Soy un amateur. Profesional es el que tiene una obligación consigo misma o con otro. Yo me preocupo por no ser una profesional para mantener mi libertad. Imagina y escribe historias desde los siete años Y aunque fue evolucionando en el contenido y los temas El estilo se mantuvo salvaje Decía que Cuando era adolescente mi forma de escribir era caótica, intensa, enteramente fuera de la realidad de la vida. Escribía con una timidez enorme y una timidez osada. Era tímida y osada al mismo tiempo. Aunque en varias ocasiones se le preguntó por los escritores que le habían influenciado, pocas veces dio nombres concretos. Decía que lo mezclaba todo. Leía a los 13 años a Hermann Hesse y me impactó. Allí empecé a escribir un cuento que no acababa nunca más. Lo terminé rompiendo y tirando. «¿Por qué? ¿Es por alguna emoción o reflexión en concreto?» le preguntaba el entrevistador ante estas declaraciones. «Rabia. Un poco de rabia». «¿Con quién?» «Conmigo misma. Estoy medio cansada de mí misma». Una podría pensar que con esta clase de emociones sería un poco complicado escribir cuentos para niños pero lo cierto es que los escribía y mantenía su estilo enigmático y profundo, aunque cambiaba el punto de partida para abordarlos. Cuando me comunico con un niño es fácil porque soy muy maternal. Cuando me comunico con un adulto, la verdad, me toca comunicarme con más secretos de mí misma. Eso es difícil. ¿El adulto es siempre solitario? El adulto es triste y solitario. Un niño tiene la fantasía suelta. Entonces, ¿cuando un ser humano crece se transforma a triste y solitario? Eso es secreto. En cualquier momento la vida basta un shock, un poco inesperado, y eso sucede. Podría añadir también que fue un espíritu obsesionado por la introspección y por los rincones oscuros del lenguaje, buscando la máxima precisión en el análisis de los estados del alma, del alma de la mujer, y preocupada por el fracaso de la palabra como medio de penetrar la realidad. Casi todas las declaraciones suyas que te he leído son sacadas de la única entrevista filmada en vídeo que concedió en 1977 al canal de TV Educativa de Sao Paulo. Solo he seleccionado algunos fragmentos, pero puedes encontrarla entera en YouTube. Dura 22 minutos y es hipnótica por la energía subyacente que desprende la escritora. Ella pidió que no fuera publicada hasta después de su muerte. Las últimas palabras que diría en esa entrevista son... Estoy hablando desde mi tumba. Moriría dos meses más tarde. He tenido la absoluta tentación de transcribir palabra por palabra la precisa introducción que acompaña a mi ejemplar del libro, escrita por Basilio Losada. No lo haré, pero utilizaré intactos algunos fragmentos, si me lo permites. Ya has conocido a la autora Hemos recorrido la superficie de su vida y su obra Ha llegado el momento de bucear De bajar a las profundidades de sus pensamientos Dame la mano Coge aire y buceemos cerca del corazón salvaje. El título de la obra está sacado de la novela de James Joyce, Retrato del artista adolescente. Estaba solo, abandonado, feliz, cerca del corazón salvaje de la vida. La trama de esta historia es sumamente sencilla. Acompañaremos desde la niñez a Juana, una niña a la que conocemos feliz, pero que en las primeras páginas tendrá que afrontar la muerte inesperada del padre. A partir de este suceso, la vida de Juana y la historia se construye a través de los hechos cronológicos y puntuales de su vida. Todo en esa niña se filtra a través de la soledad y el abandono que sentirá Juana toda su vida. Viviremos desde sus reflexiones la constante lucha entre el silencio y el ansia de comunicación. La soledad en un mundo en el que la comunicación ficticia nos deja sumidos en el desamparo. Juana busca su verdad interior estudiando la complejidad de las relaciones humanas. Pero renuncia a contar historias para expresar sensaciones. Lo valioso de este libro es la escritura en sí, la búsqueda de la conciencia a través del lenguaje. Solo la palabra precisa tiene el poder supremo de definir. Esta obra aporta percepciones, no hechos con una mirada de mujer. Se centra en la lucha entre la necesidad de comunicación y la tentación del silencio inmensa y sugestiva, minuciosa y obsesiva en la plasmación de los estados cambiantes del alma, en la meditación sobre las raíces de la escritura. Limpia y bella, oscura y magnética, así se siente su prosa. Es para leerla despacio, es para mirar a través de los ojos de otro sin sentirse ajeno sino comprendiendo. Es ponerse en la piel de Juana. Es definirte a través de los límites de las emociones de otro. Más adelante Juana será acogida en casa de una tía de la familia que vive junto al mar. Tendrá un profesor que la marcará profundamente ya que será para ella su nueva figura paterna. Más tarde se casará en un matrimonio muy conveniente, pero insípido e hipócrita. Los hechos no importan. Lo que te atrapará de esta obra será la percepción, la expresión de las emociones cambiantes, la matización del instante. Solo las palabras pueden expresar el silencio. Las palabras son sonidos ordenados, una música que se aprecia ordenada sintácticamente. El silencio es el centro de su obra, también la meditación y la experimentación sobre los límites de la palabra. Las palabras son la frontera que nos separa del alarido eterno. These no hay más nada que pueda añadir para acercarte más a esta escritora. Ahora lo siguiente más cerca es leerla. Tantea unas páginas, unos cuentos, déjate llevar por sus corrientes profundas, aíslate bajo sus aguas. Sé el espectador, a través de sus ojos, del fluir de todas las emociones, del matiz de todas las palabras. Deja que Clarice te explique cómo se siente lo que sentimos todos, que estamos solos dentro de nosotros mismos. Por pues si no quieres, no puedes o no te atreves, te leeré unas páginas finales de su obra, con sus palabras me despido. ¿Cómo podría ser héroe y desear vencer las cosas? No era mujer, existía y lo que había dentro de ella eran movimientos alzándose siempre en transición. Tal vez hubiera alguna vez modificado con su fuerza salvaje el aire a su alrededor y nadie lo notaría nunca. Tal vez hubiera inventado con su respiración una nueva materia y no lo sabía. Solo sentía lo que jamás su pequeña cabeza de mujer podría comprender. Un tropel de cálidos pensamientos brotaban y se arrastraban por su cuerpo asustado y lo que en ellos valía es que encubrían un impulso vital. Lo que en ellos valía es que en el instante mismo de su nacimiento... Había la sustancia ciega y verdadera creándose, alzándose, destacando como una burbuja de aire en la superficie del agua, casi rompiéndola. Notó que aún no se había dormido. Pensó que aún tendría que estallar en fuego abierto. Que terminaría de una vez la larga gestación de la infancia y de su dolorosa inmadurez reventaría su propio ser. Al fin, al fin libre. No, no, ningún dios. Quiero estar sola. Y un día vendrá, sí, un día vendrá en mí la capacidad tan roja y afirmativa como clara y suave. Un día lo que yo haga será ciegamente, seguramente, inconscientemente, pisando en mí, en mi verdad, tan íntegramente lanzada en lo que haga que seré incapaz de hablar. Sobre todo, un día vendrá en que todo mi movimiento será creación, nacimiento. Quemaré todos los noes que existen dentro de mí. Me demostraré a mí misma que nada hay que temer, que todo lo que yo sea, será siempre donde haya una mujer con mi principio. Alzaré dentro de mí lo que soy. A un gesto mío, ondas se levantarán poderosas, agua pura sumergiendo la duda. La conciencia, seré fuerte como el alma de un animal. Y cuando hable, serán palabras no pausadas y lentas, no levemente sentidas, no llenas de voluntad de humanidad. No el pasado corroyendo al espacio dentro de mí para que sepa que existe el tiempo, los hombres, las dimensiones. No habrá ningún espacio dentro de mí para notar siquiera que estaré creando instante por instante. No instante por instante. Siempre fundido, porque entonces viviré. Solo entonces viviré más que en la infancia. Seré brutal y mal hecha como una piedra. Seré leve y vaga como lo que se siente y no se entiende. Me revelaré en ondas y que todo venga y caiga sobre mí hasta la incomprensión de mí misma en ciertos momentos blancos. Porque basta cumplirme, y entonces nada impedirá mi camino hasta la muerte sin miedo. De cualquier lucha o descanso me levantaré fuerte y bella como un caballo joven.
0: Hasta la próxima.